0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver. Hallo Leute. Wie immer an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass wir uns unglaublich darüber freuen würden, wenn ihr uns Kommentare und Anmerkungen, Kritik, Hass und Liebe auf nicht.wordpress.com schickt. Tatütata! Till angelt tolle übrig gebliebene Teile atheistisch-theologischer Art. Ich habe das Phänomen entdeckt bei mir, wenn ich so durch die... Weiten des Internets stapfe oder auch Zeitung lese, oft stolper ich über so kleine Nachrichten, Mitteilungen, über irgendwelche kleinen Fakten oder Artikel, wo ich denke, ach, das wäre was Interessantes für den Podcast und dann ist es aber meistens so, dass ich mir das ein paar Tage später nochmal angucke und dann feststelle, boah, das ist ein bisschen klein, das reicht irgendwie nicht, das gibt nicht genug her, irgendwie für eine ganze Folge Podcast. So, und jetzt habe ich in letzter Zeit auch ein paar von diesen Dingen gehabt und habe mir gedacht, ich fasse die jetzt einfach mal zusammen in einem Ding. Und dann können wir so ein kleines Potpourri von Kleinst- und Kleinmeldungen machen. Ist gut. Deswegen fange ich mit der allerkleinsten Nachricht an, die, ich, die mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, über die ich gestolpert bin. Und zwar liest man ja in letzter Zeit total viel darüber, dass Leute beten. Manche Leute sagen, man soll jetzt beten. Andere ja, Leute nicht. sagen, wir wollen jetzt wieder beten. Wir müssen jetzt beten. Äh, beten, beten, beten. Also dem Beten... In den Medien, die ich so konsumiere, es fällt das Wort irgendwie überdurchschnittlich häufig in letzter Zeit. Und da habe ich an unser altes Segment gedacht, was wir mal gemacht haben. Da hatte ich E-Mails geschrieben an die, äh, die Online-Plattform armen.de. Da ging es ja darum, dass man sich da anmeldet oder sogar eine App runterladen kann. Und dann kann man alle zusammen beten. Man kann irgendwie ein Anliegen eingeben. Und alle, die die App auch haben, sehen dann, was man für ein Anliegen hat. Und man kann also gemeinschaftlich dann für die Sache beten. Und ich hatte mir ja damals irgendwie so einen E-Mail-Wechsel mit den Machern von dieser Seite geleistet. Und ich habe mich gefragt, in dieser Zeit, wo wir jetzt alle wieder beten sollen und wollen, was macht eigentlich armen.de? Und ich bin da hingegangen auf die Seite. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, nochmal so einen E-Mail-Wechsel vom Zaun zu brechen, weil ich mir dachte, das war auch damals schon nicht so, sagen wir mal, ergiebig oder inhaltsvoll, gehaltsvoll. Aber wenn man auf die Seite armen.de geht... Wird man direkt fündig und ich würde sagen, es gibt deutliche Beweise dafür, dass Beten tatsächlich hilft. Ich lese euch mal vier Beweise, dass Beten hilft. Wow. Am 8.4. schreibt Salome, ich habe soeben eine Wohnungszusage bekommen. Danke, danke für alle Gebete und fürs Mittragen und danke Jesus. Zweiter Beweis, 2020 von Andy. Vielen Dank für eure Gebete. Unser Neugeborenes hat inzwischen einen ganz normalen Tagesrhythmus. Das finde ich deswegen so geil, weil klar, für alle Eltern ist das schwierig, wenn die Neugeboren haben, aber ich meine, irgendwann haben die halt einen Tagesrhythmus, ne? aber hey, das ist der Beweis, dass Bet Beten funktioniert. 19, 30, 20, steht da, Entschuldige, Steht das
1: denn da irgendwie drüber oder dran,
0: dass das ein Beweis ist, dass Beten funktioniert? Ja, dass die Seite ist über, überschrieben mit Ja, willst du wissen, ob es wirklich funktioniert? Hier, guck, was unsere User schreiben. Also die nehmen das als deutliche Hinweise Und dafür. das
1: ist das Beste, was sie gefunden haben? <lacht>
0: das ist das Beste, was ich rausgesucht habe. Die haben, die haben, äh, also es gibt ganz viele, da schreiben die einfach nur, danke, danke, danke. Und dann habe ich ein paar rausgesucht, wo die wenigstens sagen, neunter
1: genau.
0: Dritter, ja. Andy, wahrscheinlich derselbe, schreibt, vielen Dank für das Beten, habe einen Minijob ab 16. Dritter. Also
1: Minijobs findet man auch durchs Beten. Ja, aber wenn er den kriegt, dann kriegt jemand anders den doch nicht, oder? <lacht> Tja, ja, ist doch egal. Ach, genau. ich, sind ja, die Teils. ich bin schon still.
0: Also das letzte Beispiel. Danke an alle, die für mich gebetet haben. Die Prüfungen sind bestanden und Gott hat mir wieder eine große Last und Angst genommen. Danke und Halleluja, schreibt Maria. Bei manchen, denke ich mir so, haben die, hat die Redaktion das selber dahingeschrieben. Ich meine, Maria, Halleluja, keine Ahnung. Prüfung, wunderbar.
1: James -Hallonym.
0: Die zweite Kleinigkeit, über die ich letztens nochmal nachdenken musste, waren die Staatsleistungen. Ihr erinnert euch, die Staatsleistungen sind das, was seit mehr als 100 Jahren an die Kirchen bezahlt wird, vom Staat zusätzlich zu den Kirchensteuern. Die SZ schreibt dazu, das Geld fließt seit mehr als 100 Jahren überwiegend als Ausgleich für die Enteignung von Kirchengütern nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803.
1: Ja, also, das stimmt aber auch nur sehr begrenzt. Ne? Da argumentieren sich die Kirchen so zurecht, dass genau. das ein Ausgleich dafür ist. Das ist eigentlich eine Rente für äh, Volksbischöfe gewesen, die äh, jetzt keine Einnahmen mehr haben bis an deren Lebensende. Der letzte genau. dieser Fürstbischöfe. Fürstbischöfe dürfte irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts gestorben sein. Wir bezahlen trotzdem weiter.
0: Genau, ich fand auch, dass diese Formulierung in der Einführung des Artikels in der Süddeutschen Zeitung schon ziemlich, ähm, ja, also nicht ganz objektiv ist, sondern eigentlich schon mehr in Richtung, äh, was der User uns auch vorgeworfen hat, dass man sehr die Argumentationsketten der Kirchen übernimmt, anstatt zu schreiben, wie es wirklich war. Okay. So, jetzt ist aber anscheinend eine kleine Bewegung in diese Sache gekommen. Und zwar, deswegen bin ich auf, die, auf diese Staatsleistungen aufmerksam geworden. Das ist ein Artikel in der SZ vom 12. März 2020 und die SZ schreibt an diesem Freitag, also sie meinen dann den 13. Dritten, wollen vor der Bundespressekonferenz in Berlin FDP, Linke und Grüne einen gemeinsamen Entwurf für ein Grundsätzegesetz vorstellen, in dessen Rahmen die Bundesländer innerhalb von fünf Jahren Gesetze zur Ablösung der Staatsleistungen beschließen sollen. Allerdings soll dies nicht ohne eine Entschädigung gehen, sondern mit einer abschließenden Einmalzahlung. In dem Entwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es, bei der Berechnung dieses Wertes ist das 18,6-fache der jährlich zu leistenden Zahlungen im Jahr 2020
1: zugrunde zu legen. Äh, ihr seid ja bescheuert. <lacht> bescheuert. Da kannst du es ja gleich immer weiter zahlen. Bisher geleistete also,
0: Zahlungen werden nicht berücksichtigt.
1: Das ist völlig absurd. Das ist Absurdität. Da kannst du auch gleich einfach immer weiter zahlen. Das kommt ja aus Breche raus.
0: Genau, es ist, äh, es ist krass, äh, die Argumentation, warum sie das aufgenommen haben in diesem Vorschlag für das Gesetz, ist anscheinend, äh, die SZ schreibt, er könnte tatsächlich zum Gesetz werden, denn offenbar findet der Entwurf der drei Oppositionsparteien, zumindest grundsätzlich auch in der SPD
1: und den Unionsparteien, Zustimmung. Muss das ganz klar sagen, das ist überhaupt gar kein Gewinn aus unserer Sicht. Das wäre ja überhaupt gar kein Gewinn. Das müsste entweder, müsste ungefähr, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch eine Milliarde daneben, aber es müsste ungefähr dem Wert, äh, dem Kapitalwert dieser Zahlungen, die wir dir leisten, entsprechen. Das ist ungefähr 20-fache, sagt man. Das heißt, mhm. dass, klar, lassen sich die Kirchen sich darauf einnehmen. Ist das egal, dass sie das irgendwo anlegen und die kriegen das Geld? also dass die Einmalzahlung irgendwo anlegen und die kriegen das Geld dann aus, äh, aus Zinsgewinnen oder ob sie das von uns kriegen. Das ist denen egal. Das ist, so geht das nicht. Das ist kein Gewinn. Die müssen das einstellen. Ja. für 3,50 Euro. Das, wär, genau. das wäre eine Normalisierung dieser, dieser Absurdität. Das wär, äh, und Am liebsten wäre wir um ehrlich zu sein, wenn sie sich für die letzten, letzten 40 Jahre zurückzahlen würden. Aber das... Äh, ja. Das äh, ja. werden wir wahrscheinlich nicht so sehen. Wir haben, ich würde dann sagen, wir haben euch jetzt äh, jede Menge Geld geliehen, sagt das mal zurück. Aber ja. das ist wirklich kein Fortschritt. Das ist überhaupt kein Fortschritt. Das zementiert den Status quo.
0: Ja, und man denkt so, ah, endlich kommt mal Bewegung in die Sache. Und dann liest man
1: das und denkt so, äh, oh. Ja, was ist denn mit den Grünen los? Ja. ja wir, haben, wir haben schon immer einen ganz starken kirchlichen Arm. Das stimmt schon. Aber von den Linken hätte man jetzt schon was anderes erwartet. Wo ist denn der Geist der Revolution? revolutioniert doch mal gegen die kapitalistisch-kirchlichen äh, Unterdrücker.
0: Finde ich auch. Also ich finde es auch ein bisschen mau und schwach, und mit dem Argument zu sagen, ja, damit auch die Opposition zustimmt, nehmen wir hier noch so einen Passus auf. Das, es ist ja kein Detail. Dieser Passus macht dieses ganze Ding ja zum Unsinn.
1: Also, genau, ja, ja. Genau, genau. so, da haben wir eine Lösung, aber das ist eine Lösung. Wir schenken den Kirchen einfach so viel Geld, dass sie sich nicht mehr wehren.
0: Ja, genau. Also eigentlich schade. Man würde sich wünschen, dass da irgendwie andere Bewegungen mal stattfinden würde. Also ja, trotzdem lohnt es sich vielleicht, das weiter zu beobachten. Wenn ich noch was finde dazu,
1: werde ich es euch berichten. 10,6-fach. Ärgerlich, ne? Ja, das sind 10 Milliarden Euro, ne?
0: Ja, genau. Zahlen. Ich kann da noch ein paar Eckpfeiler der Zahlen sagen. Die Zahlungen an die Evangelische und Katholische Kirche belaufen sich im Jahr 2020 auf rund 570 Millionen Euro. Damit werden seit 1949 Ende 2020 insgesamt 19 Milliarden Euro aus allgemeinen Steuergeldern an die beiden Kirchen ausgezahlt worden sein. Ja, und,
1: der, und die Idee ist jetzt, das ist immer schwieriger zu vermitteln. Das merken auch die Kirchen. Das heißt, sie wollen jetzt nochmal auf die 20 Milliarden 10 Milliarden oben drauf gelegt haben, so bis, bis, bevor es nicht mehr, überhaupt nicht mehr zu vermitteln ist. Das ist doch das, was dahinter steht. Ja, etwas sind die doch bereit, dazu in Anführungsstrichen zu verhandeln und die Verhandlung besteht daraus, zu sagen, wir wollen das ganze Geld vorher, was wir sonst sowieso bekämen. Das ist das doch. Und die FDP meint, sie hätte da irgendwie die Steuern gesenkt oder was auch immer. Und die äh, äh, was mit der Linken los das weiß ich nicht, aber die, die Grünen gehen dann halt, finden das auch total easy peasy und nett, jetzt auf ihren evangelikalen Flügel einzugehen. Also dieses
0: der, der einzige Vorteil, den ich sehe, in diesem Fall. Also verarschen
1: uns komplett. Das ist, ja. Man darf das nicht, äh, nicht vergessen. Das ist ein komplettes, dieser Vorschlag ist eine komplette Verarsche. Ich habe was wirklich
0: Kurioses im Internet gefunden, und zwar Carsten Frerks Wörterwolke. Carsten Frerk ist vielleicht einigen von euch ein Name, den man so schon mal gehört hat im Umfeld von atheistischen, humanistischen Medien äh, oder Akteuren hier in Deutschland. Der hat das Buch geschrieben, Kirchenstaat Deutschland, wo er, also das ist mir das bekannteste Werk von Carsten Freck, wo er wirklich minutiös auflistet, wie die Verstrickungen und Gelder zwischen Kirche und Staat in Deutschland aussehen und dass das sich da keineswegs um eine Trennung handelt. Äh, der ist aktiv ähm, beim HPD, dem humanistischen Pressedienst. Äh, der ist im Beirat der Giordano Bruno Stiftung. Der ist der Leiter der Fovid. Der Forschungsstelle Weltanschauung Weltraum in Deutschland.
1: Deutschland.
0: Mhm. Genau. Also ein Name, den man schon mal gehört haben könnte, Carsten Freck. Und ähm, der Carsten Freck, ich habe den am Vortrag gesehen, das ist ein total sympathischer älterer Herr, der einfach, glaube ich, total Spaß daran hat, so richtig akribisch sich mit Zahlen und Daten zu beschäftigen und da richtig äh, sich einzuarbeiten äh, in solche Materien. Und teilweise fördert diese, diese Lust äh, auch wirklich kuriose Sachen. Zutage und über eine davon bin ich gestolpert und zwar, <lacht> und zwar tatsächlich auf der Seite von FOVID. Und da hat der Carsten Frag sich mit Worthäufigkeiten beschäftigt. Es gibt eine Webseite, die heißt dwds.de. Das ist das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Und mit, das ist eine, die, das ist ein Projekt, das hat jetzt gar nicht mit dem Carsten Frag spezifisch zu tun, sondern diese DWDS hat unglaublich viele Texte, deutsche Texte und auch Zeitungsartikel. Sich einverleibt und stellt dann eine Suchmaschine zur Verfügung, wo man nach Wörtern suchen kann. Okay. Ähm, und der Carsten Frerk hat da äh, einen kleinen Artikel drüber geschrieben, was er da so rausgefunden hat. <lacht> ähm, und der Artikel ist ganz nett, ihr könnt euch den mal angucken, wir verlinken den hier. Ähm, das Coolste, was ich fand, war, der hat geguckt in dem Korpus von Artikeln der Zeitung Die Zeit, welche Wörter kommen da im Umfeld des Wortes Gott vor. Ja, also man kann ein Wort eingeben und diese Suchmaschine bei DWDS, ah. die gibt einem dann Wörter, die häufig im Umfeld von diesem Wort vorkommen. Und der Textkorpus, den er jetzt hier zugrunde gelegt hat, also wo drin man das sucht, waren jetzt, oh. ich glaube, praktisch alle Artikel seit den, keine Ahnung, seit seit den 50er Jahren, glaube ich, haben die die Artikel der Zeit archiviert. So Und wenn man jetzt guckt, welche Wörter im Umfeld des Wortes Gott, stehen. dann sind das in den 50er-Jahren besonders häufig Wörter wie Mensch, Dank, Gnade, Erde und Glauben. In den 70er-Jahren ändert sich das ein bisschen. Da sind im Umfeld des Wortes Gott dann eher Wörter zu finden wie Lieb, Dank, Mensch, Jesus, Gnade, Wissen und Glauben. Und dann in den 2010er-Jahren sind im Umfeld des Wortes Gott Wörter zu finden wie Lieb, Dank, Gnade, Segen, Jesus, Glauben und Akbar.
1: <lacht> genau, Akbar, also ich... Äh also das heißt, es wird immer weichgespülter über die Jahrzehnte und dann kommen die Muslime dazu. Genau, und
0: jetzt habe ich mal nachgeguckt, was sagt die <lacht> von Akbar. <lacht> Hier geht es um
1: Muhammad oh, oh.
0: Mohammed Akbar... Geboren 15. Oktober 1542. Der war Großmogul von Indien und gilt als einer der bedeutendsten Herrscher in der Geschichte von Indien. Und er war ein hervorragender Diplomat und Mil Militärstratege und ist dafür bekannt geworden, dass er eine Politik religiöser Toleranz im Dialog mit Vertretern der wichtigsten Glaubensrichtungen gemacht hat. So. Also, ich finde, im Umfeld des Wortes Gottes in der Zeit sind es eher positive Wörter, jetzt zu
1: finden, ne? Ja, aber es ist doch ganz interessant, wie sich das geändert hat. Von wie so richtige Christen zu Oh, ich hole mir noch einen Joghurt. Ja,
0: genau. Ja, ja. zuerst sind so klassische Wörter wie Gnade und Dank und Erde. Ne? Und hinterher so Jesus, lieb. Ja. <lacht> ja. Genau, und jetzt hat der Carsten Frerk nachgeguckt, was kommt denn im Umfeld des Wortes Allah in Artikeln der Zeitung Die Zeit vor. Ah ja, mhm. Da hat er für etwas andere Jahreszahlen nachgeguckt. Und zwar in den 1990er Jahren kommen im Umfeld des Wortes Allah Worte vor wie Allah, Prophet und Hisb. Hisb habe ich auch in der Wiki nachgeguckt. Das ist die Hizb ut-Tahrir. Das heißt übersetzt, Partei der Befreiung ist eine transnationale islamistische Bewegung, die in den frühen 50er Jahren durch den palästinensischen islamischen Religionsgelehrten Taki ad-Din an Nabani gegründet wurde und für die Errichtung eines Kalifats kämpft. Seit 99 gehört sie zu den Hauptakteuren des islamischen Radikalismus. So, also das ist jetzt nicht mehr so positiv besetzt, offenbar. In den Nullerjahren dann sind im Umfeld des Wortes Allah Wörter zu finden wie schwören, betreten, eroberer, Diener, Glaube, Groß, Gott und Diktator. Also hier schon mal eine ganz ah. andere Stoßrichtung. Und dann in den 2010er Jahren erscheinen im Umfeld des Wortes Allah besonders häufig Wörter wie Schlachterbeil, Rächen, Akbar, Beten, Zulaufen, Rufen, Zionistisch, Gott und Bataclan. Ah, Bataclan ist ja, okay. ja. der Vergnügungskonzertsaal in Paris, der mit dem äh, Anschlag wo der Anschlag stattgefunden hat und da Leute als Geiseln genommen worden und getötet worden sind. Also die Wörter im Umfeld des Wortes Allah sind krass anders als die im Umfeld des Wortes Gott.
1: Ja, und das ist die Süddeutsche Zeitung, das sagst du, ne? Das ist die Zeit. Die Zeit. die Zeit. Das ist also nicht, was die Leute wirklich selbst sagen, sondern was die Zeit darüber schreibt. Genau. Ja gut, die Zeit ist, ist in religiösen Sachen eh nicht ernst zu nehmen super christlich. Das haben wir ja schon ein paar Mal rausgekriegt. Ja, genau. Ja, und vielleicht muss man dann auch gleichzeitig gar nicht zu allen anderen Religionen sein. Das kann schon sein.
0: Ich fände es auf jeden und Fall... Bei dieser
1: fällt es einem ja auch besonders leicht.
0: Genau, man kann jetzt viel natürlich interpretieren und vermuten, ähm, aber allein diese Tatsache, was da jetzt für Wörter vorkommt, fand ich schon mal auf jeden Fall kurios. Und ich finde es auch super cool, dass der Carsten frag sich die Mühe macht, sowas irgendwie rauszuklabüsern. Du musst dann erst mal drauf kommen, ne?
1: Das ist lustig, das stimmt.
0: Ja. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf glaubt es Wordpress.com. Wir freuen uns schon drauf und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.